0: Premedytacje Podcast. Audycja o zmianach w mediach, reklamie, marketingu i sprzedaży. Rozmawiamy o rzeczach i tematach, które nas poruszają, które wpływają na otoczenie, zmieniają komunikację oraz przenikają światy offline i online.
1: Podcast tworzą Andrzej Chojnowski, dziennikarz oraz Przemek Jurgiel-Żyła, menadżer i sprzedawca. Zapraszamy gości, sami komentujemy, często odnosimy się do własnych pasji i klocków Lego.
0: Lubimy słuchać.
1: Dzień dobry Andrzeju.
0: Dzień dobry Przemku.
1: Dzisiaj się świątecznie spotykamy, ponieważ w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, to jesteśmy tuż przed świętami. Zwykle zdarza nam się to nagrywać pod koniec tygodnia. Podcast, który wypuszczamy w niedzielę albo w poniedziałek. No ale wy, drodzy słuchacze, będziecie nas słyszeć w poniedziałek właśnie. No i yy, dzisiaj przygotowaliśmy troszeczkę luźniejsze i krótsze tematy, więc mamy nadzieję, że w końcu short się uda zrobić jako short. Yy, i bym chyba zaczął od tego, że Andrzeju, Ty lubisz Facebooka, więc go uwielbiasz. Co tydzień jak nagrywamy wracasz do Facebooka. Powiedz, co dzisiaj Facebook wymyślił.
0: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że trochę za dużo obiecaliśmy na początku, bo obiecaliśmy shorta. Historia dowodzi, że te shorty u nas zmieniają się w takie short-longi, więc nie wiem, czy powinniśmy się trzymać tej deklaracji, że to będzie jakiś turbo-short, no ale spróbujemy. Mamy dzisiaj kilka tematów do omówienia. Żaden z nich nie, nie wygląda mi na jakiś turbo-short, ale dobra, spróbujemy to jakoś zebrać do kupy. Już myślę, że z tego wstępu, już widzisz, już urwałem parę minut, więc po prostu sam dążę do tego, żeby ten, te shorty były jak najdłuższe. Świąteczny podcast, no nie będziemy ani śpiewać żadnych piosenek, ani opowiadać żadnych historii świątecznych, natomiast spróbujemy zrobić jakiś taki szybki przegląd tego, co się dzieje na świecie. Statek już popłynął sobie z kanału Słowewskiego. Mój ulubiony, mój ulubiony operator Koparki może wrócić do innych zajęć, przekupywania rowów melioracyjnych, czy cokolwiek tam robi. Nie stał się gwiazdą niestety wbrew moim oczekiwaniom, ale zapytałeś mnie o Facebooka, o którym wiem bardzo mało, ale chętnie na niego temat się wypowiadam. To jest cecha wszystkich słabych komentatorów. Jak się na czymś znają, to lubią o tym mówić. Ja lubię mówić o Facebooku, ale rzeczywiście jest ciekawa bardzo informacja, o której warto wiedzieć, bo ona daje też wyobrażenie o tym, jaka skala, jaką, skalą, jaką skalę działania ma ten podmiot i jakie się z tym wiążą konsekwencje. O co chodzi? Otóż Facebook kilka dni temu, to było dokładnie 22, to był 22 marca, Facebook oficjalnie poinformował o tym w komunikacie, że Trwa wielkie, czy może się powoli kończy jakiś etap wielkiego sprzątania, które miało miejsce w ostatnim kwartale 2020 roku na Facebooku i w wyniku tego sprzątania udało się wyłączyć, disable, czyli tak jakby no, zdezaktywować, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, bo nie usunąć, tak nie, nie, to słowo nie oznacza usunięcia, ale u, u, wyłączono ponad prawie półtora miliarda kont na Facebooku chwila ciszy, żeby to ta liczba dobrze wsiąkła. Półtora miliarda kont. I jak ja tę informację słyszę, to zastanawiam się zaraz, zaraz, to ilu użytkowników ma Facebook tak naprawdę? Jeżeli usuwa półtora miliarda kont i nadal jest operacją, która ma nie wiem, dwa miliardy użytkowników, to ile miał wcześniej? To ile ma tak naprawdę? Bo Facebook podaje pewne liczby dotyczące tego, jaka jest ilu ma użytkowników, ale i teraz nie wiemy, czy zalicza do tego te fake konta, czy też nie, czy jest w stanie w ogóle nad tym panować, bo z tego, co można przeczytać a propos tej operacji usuwania kont i w ogóle całej sytuacji, w której boty tworzą te konta versus ludzie tworzą fake konta, bo to są jakby dwie ścieżki, którymi te konta powstają, to właściwie jest to taka robota, jak przesypywanie piachu na plaży. Tak można, takie wrażenie można odnieść i to nie tylko jest problem Facebooka, ale właściwie wszystkich sieci społecznościowych, które na to cierpią. Wszystkie sieci zderzają się z tym, że różne podmioty i Facebook nawet wspomina o tym bezpośrednio yy, o zagranicznych i krajowych, czyli amerykańskich yy, ośrodkach wpływu, które zakładają te konta. Czyli możemy wprost mówić, że Facebook jest pewnego rodzaju polem bitwy, czy jest pewnego rodzaju polem wojny informacyjnej, dezinformacyjnej, cyberwojny, którą toczą, jak rozumiem, tak rozumiem ten, to określenie zagraniczne ośrodki wpływu, toczą na Facebooku tak naprawdę nieustającą jakąś potyczkę o, o prawo do dezinformacji nas wszystkich. Więc mam wrażenie, że Facebook tę bitwę, tę wojnę musi zawsze przegrać i każda sieć społecznościowa musi zawsze przegrać, więc zastanawiam się nad taką rzeczą. Wiem, że to zabrzmi kretyńsko, ale powiem to, bo wydaje mi się, że po prostu pewne rzeczy trzeba sobie też jakoś zwizualizować, żeby się nad tym zastanowić. Czy Facebook tak naprawdę nie powinien być kontrolowany przez państwo, jeżeli chodzi o zawartość tego, co jest w tym serwisie? No bo mówimy o przestrzeni, która właściwie dla wielu osób staje się równorzędna tej takiej przestrzeni fizycznej, zwłaszcza w czasie pandemii. Kiedy jest, mamy mniej czasu, czy mniej czasu spędzamy w przestrzeni fizycznej, w kontaktach z innymi ludźmi, w takiej prawdziwej przestrzeni, w której spotykamy się z, z innymi, dużo więcej w tej przestrzeni online'owej. I jak, wi, jak widać, tam dzieją się rzeczy, o których na, nie mamy pojęcia. Tak? Są to miliardy kont, które no, nie powstają po to, żeby, żeby szerować zdjęcia śmiesznych kotów tylko po to, żeby szerzyć dezinformację i tam zdaje się usunięto też jakąś gigantyczną liczbę informacji dotyczących COVID-u, tak? czyli dotyczących tego, co takiej dezinformacji antycovidowej, czy anty antyszczepionkowej, covidowej, czyli mamy przestrzeń, w której nieustannie ktoś próbuje nas okłamać i firmę, która sobie z tym absolutnie nie radzi. Jak ktoś ma półtora miliarda fałszywych kont, to możemy powiedzieć, że sobie nie radzi ze skalą tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że taki pomysł, w którym nawet jakieś międzynarodowe ciało, międzyrządowe ogarnia tą przestrzeń, no, być może jest rzeczą, którą należałoby rozważyć, bo mam wrażenie, że Facebook przy takiej skali działania nie będzie w stanie tego piachu przesypywać do, yy, yy, bez końca. To się po prostu nie da, bo to jest yy, syzyfowa praca.
1: Nie, no jasne, tylko że wiesz, to teraz pytanie, czy te wszystkie konta to są też takie konta zakładane celowo, jako właśnie te dezinformacyjne. No ja sam łapię się na tym, że tych kont mam prawie wszędzie po dwa, trzy, cztery i to czasem niespecjalnie, no bo jeśli mówię o platformie, z której jakoś tam w mniej lub częściej, ale jednak korzystam, to czasem się po prostu mylę i jakby próbując się zalogować na... Nie tego maila, co mi się wydawało, że założyłem konto. Nagle się okazuje, że zakładam po raz kolejny drugie, trzecie, czwarte konto. No i mam taki case nawet z dzisiaj. Próbowałem się zalogować, znaczy inaczej, spiąć sobie konto Twittera z kontem na Medium. Ja myślę, że w ogóle do Medium to my niedługo wrócimy, bo to jest taki specyficzny system, czy taki specyf, taka specyficzna platforma, która chyba gdzieś, jak tutaj po out of record rozmawialiśmy z Andrzejem, to, to Andrzej, Andrzej określił takiego fajnego określenia, że gdzieś się zatrzymała między piętrami i i wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy temat do tego, żeby go gdzieś mocniej zeksplorować. Ale właśnie w kontekście. No,
0: już nie mogę, nie mogę się doczekać.
1: Właśnie w kontekście mapowania tego Twittera do, do Medium, to okazało się, że nie mogę sobie zmapować swojego konta Twitterowego do Medium, ponieważ gdzieś na innym koncie masz już je zmapowane i Medium mi powiedziało, że no nie, masz gdzie indziej zmapowane, więc niestety nie połączysz tego.
0: Ale wiesz co, muszę ci przerwać, dlatego że rozumiem twój argument, tylko że on tutaj jest nietrafiony, ponieważ Facebook sam oficjalnie mówi o tym, że tutaj mamy do czynienia z czyszczeniem dezinformacji. Czyli tu nie chodzi o sytuację, w której ja, Jan Kowalski, mam trzy konta i dwa z nich są mi niepotrzebne. Tak? Dwa z nich są używane przeze mnie do spamowania zdjęć śmiesznych kotów. Tu Facebook wprost, w tytule tej wiadomości, tej, tej informacji i w treści mówi o tym, że trwa operacja usuwania dezinformacji z Facebooka, więc tu nie chodzi o to, że ktoś natrzaskał sobie ileś kont i sam już się pogubił w tym, ile ich ma. Tu mówimy o sytuacjach, w których po prostu te konta są zakładane w celu siania, dezinformacji no w naszych głowach, mówiąc wprost.
1: No okej, okay, tylko, że no bo wiesz, pytanie, w jaki sposób ja nie znam tych mechanizmów i myślę, że znaczy chętnie bym je poznał też i może w końcu zaprosimy kogoś z Facebooka i nam je wytłumaczy, bo ja, ja ich nie rozumiem w kontekście takim, że w jaki sposób, no bo wiesz, jeśli mówimy tutaj o takich kontach, które są zakładane przez boty, to te konta nie generują jakiegoś wielkiego kontentu. W sensie, no to są jakieś takie rzeczywiście fejkowe konta i one, nie wiem, czy one mają jakąś wielką siłę. Wydaje mi się, że znowu z perspektywy tych algorytmów to największą siłę mają te konta, które gdzieś tam jakoś mają historię aktywności i tym podobne. no chyba, że te boty generują tą aktywność na tych kontach fejkowych, to, to ja rozumiem, no bo też znowu z perspektywy takiego siania tej dezinformacji czy siania fake newsów, to, to w moim odczuciu najmocniejsze są te konta, które mają jakąś wyrobioną może nie renomę, ale historię, w sensie no... Ja, ja sam mam takie konto i znam przynajmniej kilka osób, które mają też tego typu konta. Mówię tu o takich alter ego, ego kontach, które jakby albo sobie tworzysz takie konto na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej pod innym nazwiskiem, bo nie wiem, chcesz wyrażać się bardziej stanowczo, jeśli chodzi nie wiem, o politykę albo te podobne rzeczy i to też taka ciekawostka, czy, czy tajemnica Poliszynela, że w zasadzie wszyscy twoi znajomi wiedzą, że to drugie konto to ty, tylko jakby formalnie mu zawsze możesz powiedzieć, ale ja nie wiem, kto to jest i o co chodzi. Nie? więc No i teraz pytanie, czy tego typu takie podwójne osobowości, czy, czy właśnie ci Ludzie, którzy rzeczywiście chcą siać tą dezinformację, czy siać fake newsy, to są ci, którzy mają po kilka czy kilkanaście kont i na każdym z nich wykonują jakąś aktywność i są traktowani też przez algorytmy trochę inaczej. Czy mówimy tutaj rzeczywiście o tym spamie, spamie, czyli tych kontach, które no, ja regularnie też dostaję od jakichś Hindusów i te podobne konta, które w sumie to nie wiem, co ode mnie chcą, czy od jakichś bardzo ładnych pań, które też nie wiem, co ode mnie chcą zaproszenia do, do, do znajomych i rozumiem, że to mówisz o takich kontach, a nie takich, które są prowadzone przez ludzi, że się tak wyrażę, tak?
0: Wiesz co, ja tego też ci nie powiem i nie odpowiem ci na to pytanie, jakiego typu są to konta. Zakładam, że to są i takie i takie, dlatego, że jak czytałem o tym, to problemem sieci społecznościowych, dużo większym jest sytuacja, w której ludzie zakładają sobie konta fałszywe, żeby siać dezinformacje, Boty są łatwiejsze nadal jeszcze do zidentyfikowania i do zablokowania, ale skala tego jest, wiesz, jest naprawdę gigantyczna, bo w tym same, w tej samej informacji Google podaje, że w ostatnich trzech latach ubił nie wiem jak to rozumieć 100 sieci takiej jakby skoordynowanej dezinformacji tak? czyli sieci, która funkcjonowała na Facebooku 100, 100 takich ośrodków. Które rozumiem, że to po prostu jest system fanpage y jakichś czy, czy, czy po prostu profili fejkowych, które mają wspólnie generować jakąś opinię, tak, czyli wspólnie mają wytwarzać jak, jakąś opinię, która potem jest dystrybuowana i promowana. Wiesz, to nie jest rzecz, o której byśmy jakoś szczególnie nie wiedzieli, dlatego że to wszystko się działo i przy okazji Brexitu, i przy okazji wyborów w 2016 roku, i to są rzeczy, które po prostu, no, mają miejsce i oczywiście my w naszej bańce, ludzie jakoś tam ogarnięci, jakoś tam kumający, wiesz, mający dwuskładnikowe i tak dalej, wiesz, możemy to jakoś ogarniać, ale zakładam, że jest bardzo duża grupa użytkowników Facebooka, która nie ogarnia. I to też jest, wynika z badań, że dla pewnej grupy społecznej, mowa tu jest o starszych osobach, 50 plus, 60, plus, Facebook jest źródłem totalnej dezinformacji, której oni nie umieją w ogóle odsiać. I ludzie 50 plus i, i wyżej nie posiadają takiego aparatu poznawczego, nie wiem jak to określić, który pozwalał im odróżniać to, co jest fejkiem od tego, co nie jest. I padają ofiarą. Oni są najczęściej niestety dystrybutorami fake newsów na, na Facebooku. To też Myśmy o tym rozmawiali ileś tam odcinków temu, ale tutaj Facebook mówi wprost. Tu chodzi o sytuację, w której ktoś celowo używa Facebooka do tego, żeby siać dezinformację, żeby rozpropagować rzeczy, które są, no, wpływają na opinię publiczną w taki sposób, który może jej szkodzić. I to jest, wiesz, skoro oni się tym chwalą, no to nie chwaliliby się pewnie tym, albo mniej by się chwalili tym, że ubijają prywatnych konta ludzi, którzy mają po pięć kont na Facebooku i spamują ładne koty, tylko no, jednak tutaj chodzi konkretnie o rzeczy, które są może nie przestępstwem, ale jednak czymś bardzo dyskusyjnym z takiego poziomu moralnego i czy etycznego i no, efekty tego potem widzimy tak ostatnie kilka lat w sieciach społecznościowych to jest zdecydowanie evil i to też o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, tutaj tutaj mamy case'y dwa trochę w sumie, które chciałbym poruszyć, no bo chyba w jednym z przedostatnich ostatnim przedostatnim odcinku rozmawialiśmy o Instagramie dla dzieci i jakimś tam mechanizmie, który może Facebook w pewnym momencie wprowadzać w kontekście weryfikacji tożsamości jako takiej. No bo to są takie rzeczy, że w sumie to wiesz, no jakby z jednej strony Facebook wymaga od szary, szarych ludzi w zasadzie z takiej masy weryfikacji kont, bo bardzo często się to zdarza, że, że żeby dostać się z powrotem do Facebooka, do, do konta swojego Facebookowego, Facebookowego, które ktoś na przykład zgłosił, czy tam jakaś grupa ludzi zgłosiła do moderacji, to musi się utoż, jakby weryfikować swoimi ID, a z drugiej strony powstają olbrzymie farmy i to akurat z perspektywy tych farm i technologii to rozumiem, no bo to jest po prostu budowanie jakiegoś kawałka ekosystemu, który sam siebie w jakiś sposób wzajemnie Autoryzuje u szerokiego grona odbiorców, w sensie to, właśnie wiesz, rozsyła zaproszenia, co, któreś, co któraś osoba przyjmie to zaproszenie, te konta regularnie coś udostępniają, i, i jakby, wiesz, no to trochę się tak w cudzysłów biorąc, starsze osoby, czy nie wiem, czy nawet nasi rodzice raz udostępnią kotka, raz jakiegoś fake news'a i tak dalej, bo chociaż u młodzieży to, to wygląda w ten sposób, że nawet jeśli młodzież jest podatna na te fake newsy, bo nie ma jeszcze wytworzonych mechanizmów, czy nie nauczyła się tego, w jaki sposób te fake newsy odróżniać od prawdziwych newsów, to chociaż tego nie udostępnia, jednak młodzież dużo rzadziej takie głupoty udostępnia, aczkolwiek to znowu jakby opieram się pewnie o swoją bańkę, gdzie jakby wziąć inną bańkę obok, to się może okazać, że jednak ta młodzież też bardzo dużo rzeczy udostępnia. I teraz jakby odnosząc się do tych tematów moderacji to też można by się odnieść do tego co, czy, czy, jest to, czy są to narzędzia czy, czy jakby są, jest to sposób na to żeby w dłuższej perspektywie zachować tą jakość bo ja nie miałbym problemu z tym żeby budować sobie swoją siatkę kontaktów tylko że pewnie byłbym w dużej mniejszości siatkę kontaktów tylko i wyłącznie kont zweryfikowanych w sensie nie, nie potrzebowałbym jakby w gronie swoich znajomych na przykład na Facebooku ludzi, którzy nie zweryfikowali swoich kont, ale wiem, że to by mnie nie uchroniło przed tym, żebym dostawał jakieś fake newsy na, w na klatę, no bo co z tego, że ja bym miał swoich znajomych zweryfikowanych, jak no tutaj odnosząc się trochę do szczepień i tematu, który za moment poruszę, to znaczy big techów i ich biur, yy, to by wszyscy musieli być zaszczepieni na tym Facebooku, czyli wszyscy mieć zweryfikowane konta, żeby te konta fejkowe nie miały szansy na to, żeby się przebić. No i myślę, że chyba to jest trudne do zrobienia i jeśli jakieś algorytmy nie zaczną tego w lepszy sposób ogarniać, no to jesteśmy skazani na porażkę w, tym, w tym zakresie.
0: To jest niewykonalne i powiem Ci dlaczego. Bardzo krótko Ci to powiem. Dlatego, że nie mówimy tylko o kontach prywatnych, ale mówimy o fanpage'ach. A tu nie jesteś w stanie tego weryfikować, bo jeżeli ktoś zakłada ser, wiesz, fanpage jakiegoś serwisu informacyjnego, czy sam fanpage jest serwisem informacyjnym, no to jeżeli podaje jakąś informację, to tutaj przegrywasz. Jeżeli nie jesteś w stanie odróżnić jej, a tak to się dzieje, prawda? Nie jesteśmy w stanie często odróżnić tych informacji. szerujemy, je, zwłaszcza jeżeli one, że jeżeli one operują kategorią emocjonalną, apelują do naszych emocji, to po prostu jeżeli trafiają dokładnie w tę strunę, o którą chodzi, to szerujesz to w ciemno, tak? bo wydaje ci się, że to jest dokładnie to, co wyraża twój stan ducha. Więc o ile, ma, przyznam ci rację, że w kwestii kont prywatnych czy osób prywatnych faktycznie rodzaj autoryzacji czy taki, takiego potwierdzenia tego, że to jest autentyczne konto, to by pomogło, ale to niestety nie uszczelni tego systemu, ponieważ on od tej strony jest dziurawy i on tutaj zawsze będzie przyciekał. Więc jeszcze raz mówię, to przepuściłeś moją sugestię szaloną zupełnie z boku, ale jeszcze raz mówię, Moim zdaniem jakiś system kontroli większy niż Facebook powinien zostać rozważony, dlatego że z tych informacji, które podaje Facebook, w tej chwili Facebooka sprząta 35 tysięcy osób. 35 małe, średniej wielkości miasto sprząta Facebooka każdego dnia i ta liczba będzie z całą pewnością tylko rosła. I co będzie dalej? Będziemy mieli 100 tysięcy osób sprzątających Facebooka? Wiesz, to jest, możemy dojść potem, co, do, do miliona, wiesz, jakby, no to jest jakiś absurd. To jest w, ten, w tej formie nie do ogarnięcia. Wydaje mi się, że Facebook zbyt wiele znaczy w życiu w ogóle nie tylko ludzi, ale społeczności, żeby pozwalać na to, żeby ta firma po prostu reaktywnie działała i po prostu odpalała nagle 35 tysięcy ludzi. Sprzątamy. No okej, okay, tylko że posprzątali półtora miliarda, a prawdopodobnie w tym czas, w samym czasie powstało kolejnych 500 milionów. Nie wiem tego. Być może nie, ale to się to przecież jest proces ciągły, więc mogło się tak oczywiście wydarzyć.
1: To ja trochę współczuję tym moderatorom, bo już czytaliśmy chyba kilka lat temu na temat moderatorów z Google'a i z YouTube'a, którzy no jakby chyba nawet są choroby zawodowe już tych ludzi na to, no bo z takim ściekiem, z jakim oni się spotykają na co dzień, to, to chyba nikt z nas nie chciałby operować i to może trochę żartem, trochę serio, to mi się tak łączy z kolejnym naszym tematem, to znaczy raz z perspektywy czyszczenia tych kont. No zgadzam jeszcze z tymi fanpage'ami, że tutaj jeszcze może być dochodzi jeszcze na kwestia taka, że oprócz tego, że takie farmy powstają, to jeszcze ludzie między sobą handlują fanpage'ami, i, I chyba nawet niedawno mieliśmy jakiś taki case, nie pamiętam czy to opozycja kupiła prorządowe, czy prorządowe, prorządowe media, czy tam jakieś ludzie z nimi związani kupili opozycyjne fanpage e i tam nawzajem się trollowali, Jakby łatwo, łatwo przejąć 100 tysięcy osób, która jest za opozycją i zacząć do nich pisać takie prorządowe, czy pseudo, pseudo opozycyjne artykuły po to, żeby tam trochę ich zacząć rozmiękczać albo wręcz wzbudzać dyskusję. Ale w kontekście wracania tych moderatorów, znaczy jakby w tej grupy tych moderatorów wielkości, no to finteki i Facebook, Google, Uber i parę innych, przepraszam, big teki zapowiedziały powrót do biur i niedawno też rozmawialiśmy o tym, ile z nas i kiedy my będziemy wracać do biur i kiedy się ta pandemia skończy i kiedy te lockdowny się skończą i kiedy wrócimy do normalności chyba już wiemy, że takiej całkowicie normalności nie będzie już nigdy prawdopodobnie będzie inna normalność i inna, inna rzeczywistość z drugiej strony tak sobie ostatnio gdzieś trafiłem na jakiś artykuł też dotyczący tego tej naszej pracy zdalnej i tego siedzenia nosto w domu i tym podobnych to wiesz, to w Polsce, znaczy generalnie na świecie, przy, w tych krajach mocno rozwiniętych przyjmuje się, że około 30% pracowników może w ogóle pracować zdalnie, więc to nie jest tak, że w naszych bańkach to, że większość z nas pracuje zdalnie, to nie znaczy, że całe społeczeństwo pracuje zdalnie. W Polsce w ogóle też, też trafiłem na taką opinię, że około 10% pracowników pracuje zdalnie cała reszta nie ma możliwości pracowania zdalnie, więc też żeby mieć taką świadomość tego, że to nie jest tak, że wszyscy pracują zdalnie. Wszyscy pracują zdalnie w naszych bańkach. Ale wróćmy, wróćmy do case'u biur. Big techi zapowiedziały, że chcą wracać do, do biur i Uber i Facebook i tam parę innych jeszcze. Facebook chyba zapowiedział, że 10% teamu Planuję wpuścić do biur od maja. Zakładam, że tu chodzi o Stany Zjednoczone. Uber już chyba wpuścił 20% pracowników do biur. No jak myślisz Andrzej, kiedy my będziemy wracać do biur i czy będziemy?
0: Wiesz co, myślę przede wszystkim, że rozmawiamy całkowicie w kategoriach naszej bańki, w której żyjemy. I poza tą bańką jest zdecydowana większość społeczeństwa. Nie mam co do tego wątpliwości, bo taksówkarz, kierowca autobusu, pani w żabce, kurier, kurier który nam wozi ten cały e-commerce, który kupujemy I, i mnóstwo, mnóstwo innych ludzi, to są osoby, które nigdy nie będą pracowały na zdalnym i nie mogą pracować na zdalnym. Więc nasza banieczka jest oczywiście jakimś wyjątkiem, tak? Myśmy trochę przeskoczyli do rzeczywistości, w której takiej poprzemysłowej rzeczywistości. Tak? Po prostu pracujemy w takich sferach, które pozwalają nam pracować na dobrą sprawę zewsząd, z każdego miejsca w Polsce, pewnie i na świecie. Ale to jest system, który nawet gdybyśmy mieli, nawet gdybyśmy mieli powiedzieć, że nam się dobrze pracuje na tym zdalnym, to jest to system, który nas w jakiś sposób krzywdzi mentalnie, emocjonalnie, psychicznie i tak dalej. To jest sytuacja całkowicie niezdrowa, dlatego że my jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy tego kontaktu. I nawet wiem, że to już, jest, to już są badania, które się temu poświęca, a więc temu, w jaki sposób kreatywność cierpi lub się rozwija w sytuacji pracy zdalnej. No i niestety cierpi. Kreatywność timów jest osłabiona. Co jest w sumie dosyć zrozumiałe, dlatego że mamy nagle bardzo dużo barier, które sprawiają, że nie da się współpracować tak jak się wcześniej współpracowało. Te bariery są obiektywne w tym sensie, że one idą w poprzek naszego, naszej konstrukcji takiej właśnie społecznej uniemożliwiając ten kontakt bezpośredni, już nawet przez taką sytuację wiesz, jak budowanie zaufania przez podanie ręki. Tak? To jest przecież szalenie ważna rzecz, to jest atawizm tak naprawdę, przecież to jest dotyk, dotyk i pokazywanie, że się nic w ręce nie ma, no to wiesz, to się wywodzi z czasów, z czasów pierwotnych ale też przechodząc do takich kwestii już czysto kreatywnych, no to wiesz, zumowanie jest, jest rzeczą, która kreatywności na pewno nie pomaga. I oczywiście znowu, Pani w Żabce, które i, i Panie i Panów z Żabki bardzo szanujemy za ich pracę, bo w pandemii myślę, że to były jedne z najbardziej obleganych sklepów. Um, one może mniej muszą myśleć o tej kreatywności, natomiast ludzie z takich baniek, którzy pracują na zdalnym, rzeczywiście dla nich ta, ta kwestia jest dosyć istotna i wydaje mi się, że choćby z tego powodu jakiś system hybrydowy będzie potrzebny, to znaczy ten powrót do biura będzie musiał nastąpić. Nie wyobrażam sobie, żeby tego mogło nie być, dlatego że to musiałoby zmienić całkowicie chyba formę w ogóle pracy ludzi, to znaczy musielibyśmy się wszyscy przeistoczyć w jakieś jednostki, yy, Inaczej. Społeczeństwo musiałoby się przeistoczyć w jakieś takie bardzo zatomizowane, zatomizowany zbiór indywiduali, indywidualności, które ze sobą jakoś współpracują. Ta zmiana jest moim zdaniem niewykonalna. Ona być może mogłaby nastąpić, gdybyśmy mieli dekady takiej sytuacji, to pewnie by się to prze, przekształciło w coś takiego, ale wydaje mi się, że ta ten powrót jest potrzebny, żebyśmy się tego też na nowo nauczyli. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób się tego oduczyło. Ja to obserwowałem też u swoich współpracowników i ludźmi, ludzi, z którymi pracowałem, że oni bardzo szybko przeskakiwali do takiego trybu pracy, który wymagał ustalenia własnych zasad, które były trochę obok takich zasad, które dotychczas obowiązywały. I mam wrażenie, że po prostu musimy sobie przypomnieć, że ta praca jest jakoś ustrukturyzowana, że ona ma jakiś, jakieś ramy, jakieś zasady. Bardzo wiele osób o tym zapomniało i im dłużej ten powrót będzie, będziemy na niego czekać, tym dłużej będzie ta nauka trwała i myślę, że to jest coś, co, co firmy też odczują, już pewnie odczuwają.
1: Znaczy wiesz, to trochę się sprowadza też do tego, że jakby całe otoczenie nam nie pozwala tego strukturyzować za bardzo, nie? no bo tu masz z jednej strony nawet jeśli byś chciał sobie jakąś tą pracę usystematyzować. Ja teraz ja, ja mam teraz takie swoje własne odczucia w, te, w tej materii, z tym, że yy, wiesz, no, przez to, że zamykane są, są szkoły, przedszkola i te podobne rzeczy, to trochę tą pracę dostosowujesz też do tego, tego otoczenia czy tej rzeczywistości, która cię spotyka. No, jeśli musisz się zająć dzieckiem do południa, no bo nie ma kto się zająć z tym dzieckiem, no to siłą rzeczy nie jesteś w stanie w tym czasie pracować. Jeśli zajmujesz się tym dzieckiem do południa i zaczynasz pracować po południu, no to znowu o godzinie, to dziecko też potrzebuje chwilę uwagi, więc prowadza się to do tego, że w jakichś tam godzinach około obiadowych, znaczy najpierw zaczynasz rano, potem masz przerwę, potem około obiadowych godzinach znowu, zaczynasz, znowu siedzisz przy pracy. Potem znowu masz przerwę, bo się musisz zająć dzieckiem, i potem wieczorem wszyscy się aktywizują i znowu pracują. I ja, tak, ja mam takie odczucie, trochę, że z jednej strony bardzo sobie chwalę pracę zdalną i bardzo to lubię robić. I ten przynajmniej w moim odczuciu ten mój teamwork jest, jest, jest spoko. No, pracuję w też niedużym teamie, więc tutaj łatwo się dogadać między sobą i bardzo dużo. Naszej pracy to jest albo praca takiego deep worku, albo spotkań online'owych i to, to da się w jakiś tam sposób ułożyć. Z drugiej strony no, mam wrażenie, że znowu ta praca mi się rozlazła. W sensie taka, że ciężko mi złapać case, w którym wychodzę z biura i się nie zajmuję pracą. znaczy, w sensie, że mam to podzielenie pomiędzy pracę i życie prywatne. Teraz trochę się to zlewa. Pewnie też... Trochę na własne życzenie, trochę wymusza ta rzeczywistość na nas, no bo starsza córka w szkole ma zajęcia, młodsza córka w przedszkolu ma też jakieś zajęcia. Są to tak rozstrzelone godziny tych zajęć, że ciężko to jakoś usystematyzować. Nie zawsze dzieci są w stanie, przynajmniej mam na myśli te młodsze, zająć się same sobą, No musimy im tą uwagę poświęcić. Jak masz partnera, partnerkę w domu, no to jeszcze przy okazji musisz synchronizować się, z, jeśli też zdalnie pracujesz z jakimiś tam wideokolami tej drugiej osoby, więc zaczyna tam mechanika być naprawdę trudna i ten powrót do biur na, tym, na tej płaszczyźnie też bym chciał, żeby on w jakimś stopniu się odbył. Raczej bym nie chciał wrócić do tego, co mieliśmy kiedyś z perspektywy biur. Pewnie wolałbym jednak łączyć tą pracę z domem, z pracą z domu, bo, bo mnie to naprawdę odpowiada i teraz case, że młodsza córka nie ma przedszkola, a ja sobie mogłem wyjechać na wieś i siedzę na wsi, mam całkiem niezły internet i, i to, czy i mam cię... Yy, 8 czy 10 kilometrów od siebie w Warszawie, czy siedzimy i razem nagrywamy, czy tak jak teraz mamy 500 kilometrów do siebie, to nie ma większego znaczenia. Po prostu włączamy wideo, nagrywamy, wszystko się dzieje tak, jak się działo przez ostatni rok de facto. Ale czy jak to jeszcze ułożyć? Gdzie znaleźć ten złoty środek? No widzę, że te Big taki jednak powoli wracają do tych biur. Google w ogóle ma w planach inwestycje w nowe biura i jakby troszkę prawdopodobnie też z tej perspektywy. Zmiany tego paradygmatu pewnie będzie znowu jakby takim pionierem w nowym podejściu do pracy, no bo jak sobie przypomnisz to jednak kilka lat temu czy kilkanaście Google wyznaczał standardy pracy takiej korporacyjnej, między innymi Google, no teraz doszło do paru innych, do tego, żeby te biura budować w taki sposób, żeby one tych ludzi przyciągały i tam żeby spędzać życie w tych biurach. Pytanie, czym będzie to nowe biuro dla, w takich dużych firmach. No bo za tymi dużymi firmami pójdą też i startupy, i mniejsze firmy, i generalnie cały rynek.
0: Wiesz co, ja mam taką opinię jeszcze na ten temat, że oczywiście Google jest potężną firmą. Oczywiście wszystkie big techy są potężnymi firmami, ale niestety wirus jest potężniejszy. I super, że Google kupuje nieruchomości i inwestuje w nie i ma w politykę, żeby mieć więcej nieruchomości, żeby rozwijać to i tak dalej. Czy tak będzie, to szefostwo Googlea i Big Techów dowie się, jak pojawią się kolejne mutacje wirusa albo kolejne wirusy. Nie mówię, że się pojawią, nie chciałbym tego, ale wiemy o tym, że taka możliwość jest. I ten lockdown, który mamy dzisiaj i ta trzecia fala, którą mamy dzisiaj w Polsce i w Europie, z całą pewnością nie jest ostatnią i z całą pewnością nie jest to ostatnia mutacja, i prawdopodobnie kolejne wirusy już ostrzą sobie ząbki. Więc ja jestem raczej zdania, że to my będziemy musieli się dostosować do rzeczywistości, niż ona do nas, bo tak się te czasy zmieniły. I co ciekawe, jako taką puentę bym tutaj wrzucił jeszcze, że mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo trochę wróciliśmy do takiej ery przed, przedindustrialnej, w której pracujemy w domach, czy blisko domów, nie ruszamy się, nie mamy tych takich miejsc skupienia, których, które stworzyła industrializacja, tworząc fabryki, jakieś wielkie zakłady i tak dalej. To wszystko jest powiedzmy dziedzictwo wieku XIX-XX, kiedy ludzi zbierano do kupy w jednym miejscu, o określonej godzinie, ten gwizdek tam oznajmiał, że praca się zaczyna i tak dalej. Wcześniej tego nie było i jesteśmy dzisiaj, w, tak jak mówisz, jesteś podpięty do super szybkiego internetu, ale funkcjonujesz trochę jak wiesz, jak człowiek w XVIII wieku. To jest niesamowite. Jest to straszne, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. Ale sama zmiana, która jest połączeniem starego i nowego, to jest coś, co jest po prostu niebywałe. I myślę, że ktoś już na pewno pisze o tym książki. Podejrzewam, że jest to nasz ulubieniec tutaj, czyli Harari. I pewnie już jakąś wysmażył na ten temat książeczkę, więc trzeba będzie się rozglądać. Ja się, w, ja się tylko
1: wtrącę w kontekście tego, że to my się będziemy musieli dostosować do sytuacji, ponieważ bardzo lubię powtarzać tę historię o tym, jak kolumny rządowe jeżdżą po Polsce i mają czasem wypadki, to jest tak, że to... To nie kolumna nie dostosowała prędkości do sytuacji, tylko sytuacja nie dostosowała się do kolumny rządowej, ale to taka dygresja, bo bardzo lubię ten, ten przykład podawać regularnie jako kwestia, kto do koła powinien point. się dostosować.
0: Good point. Dobra, lecimy z trzecim tematem, bo rzeczywiście mamy jeszcze trzeci temat, właściwie tematów mamy dużo, ale spróbujemy się zamknąć dzisiaj w trzech, bo trójka to ładna liczba, lubimy nieparzyste. I się mieszczą w tytule odcinka. Panem. To prawda, chociaż jestem fanem symetrii, ale niech ci będzie, niech będą trzy. Um, więc trzeci temat, który jest zupełnie z innej bajki, ale warto o nim powiedzieć, bo też jest w trendach i o tym jest też blisko tego, czym my się zajmowaliśmy tutaj w ostatnich odcinkach, a więc Clubhouse. Ale już nie tylko Clubhouse, um, co cała kategoria, patrz, jak to się szybko rodzi, kategoria social, social audio, live social audio. A to jest pojęcie, o którym jeszcze w grudniu ubiegłego roku pewnie prawie nikt nie słyszał o kategorii Live Social Audio. W tej chwili to jest najgorętsza kategoria, podejrzewam, jaka może być, jeżeli chodzi o rozwój społecznościówek przynajmniej. Tak? I, I w ogóle takich przedsięwzięć online'owych. No bo z jednej strony mamy Clubhouse, który jest ze wsparciem, podejrzewam, że najpotężniejszego w funduszu, czyli Andrisen Horowitz, to jest, to, są, no, to, są, to jest dwóch królów Midasów, można by tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Dolinę Krzemową, ludzie, którzy rzeczywiście... Całkiem spory stoją za fundusz, tak, całkiem spory ta, stoją za najpotężniejszymi, zresztą nie będziemy chyba tłumaczyć, bo podejrzewam, że wiele osób wie, a też możemy w ogóle osobny odcinek zrobić o, o tym funduszu i o tym, co jak oni nam pozmieniali rzeczywistość, bo to, to, to faktycznie jest tak, że tych dwóch panów, czyli Mark Andrisen i jego partner, biznesowy, no to jest yy, ekipa, która po prostu w ostatnich 20 latach nam yy, poustawiała wszystko na nowo, ale yy, dlaczego o nich wspomniałem, no bo oni są inwestorami w Clubhouse'ie, ale teraz okazuje się, że ten social life audio to jest coś, co grzeje absolutnie wszystkich i w tej chwili nawet Spotify... Nawet Spotify wchodzi w, mówię nawet dlatego, że właściwie każda społecznościówka dzisiaj rozmawia o tym, że będziemyśmy o tym opowiadali przy okazji Twittera, że Twitter też kombinuje z jakimiś takimi social live audio, a teraz wiemy, że już nie tyle kombinuje, co już działa konkretnie właśnie Spotify, który kupił firmę tworzącą tego typu rozwiązania firmę, która stoi za taką socialową apką, która się nazywa Locker Room i jest takim social life audio poświęconym sportowi. I nie wiem, czy to oznacza, że ona się już tylko od tej pory będzie zajmować czymś jeszcze oprócz sportu, czy rzeczywiście będzie ten fokus na sport, ale wiesz, pomyśl sobie o tym, to jest niesamowite. Ja miałem taką myśl już jakiś czas temu, że Clubhouse i sport to jest absolutna przestrzeń do totalnego wykorzystania. To jest fenomenalna o fenomenalny obszar, który można zasiedlić i rzeczywiście przenieść sport na kompletnie oglądanie, konsumowanie sportu na kompletnie inny poziom. Masz na myśli, masz na myśli
1: relacje live z wydarzeń albo sportowych?
0: Dokładnie. dokładnie. Albo relacje, albo to, co, co daje ci Clubhouse, czyli takie spłaszczenie struktury, że nawet, że nagle po prostu na Clubhouse'ie Robert Lewandowski może sobie otworzyć swój pokój i ty możesz do tego pokoju wejść, posłuchać sobie lewego, posłuchać sobie Jakiegoś zawodnika z tej drużyny, z tamtej drużyny, jakiegoś kierowcy F1, a potem jeszcze posłuchać ludzi, którzy się na tym znają albo są takimi samymi fanami jak ty i ten świat, wiesz, mało takich jest tematów, które tak ludzi grzeją jak sport, może poza polityką, więc myślę, że to jest absolutnie żyła złota. I sam fakt, że, że to robi Spotify, że inwestuje w firmę, która właśnie się zajmuje aplikacjami sportowymi, czy takim social life audio sportowym, pokazuje, że ten rynek jest naprawdę mega, mega gorący. I myślę, że wszyscy będą dłubać bardzo mocno przy tej formule social audio. I jest ciekawa, to jest, to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy dzisiaj to dźwigniemy. Myślę, że nie, bo mamy mało czasu, ale zastanawiam się, na ile, na ile okaże się za parę lat, że Clubhouse. Jak powiedział kiedyś Steve Jobs, kiedy założyciele Dropboxa przyszli do niego pokazać mu swoje rozwiązanie i on powiedział it's not a product, it's a feature i po prostu kazał im sobie pójść mówiąc wprost, bo uznał, że ten produkt to nie jest produkt, tylko to jest po prostu coś, co dzisiaj widzimy jako iCloud, tak? To akurat A, Weplu, i zastanawiam to jest, się na... WEPLU
1: to jest tak, że no to jest de facto jakby część systemu prawie że nie. W sensie możesz, to jest sobie, kupić... Ale to jest tak, możesz sobie kupić. Tak możesz sobie kupić małego iPada i dokładnie. mieć całą pamięć dokładnie. na zewnątrz, no, dokładnie.
0: Dokładnie. E, więc mówię o tym dlatego, że zastanawiam się, czy za parę lat nie będzie tak z Clubhouse'em że po prostu będzie to urządzenie czy rozwiązanie, które wyznaczyło trend, ale samo gdzieś, gdzieś polegnie, gdzie zostanie. W tyle ze wszystkimi, bo Dropbox trochę został w tyle. Podejrzewam, że ty masz konto na Dropboxie, ja też miewam je, ale nie jest to jakieś konto, które bym. Nie, nie jest to usługa pierwszej w potrzeby w chwili obecnej, bo już i Google i, I Apple wystarczają swoje. Dokładnie. I zastanawiam się, czy Clubhouse nie, nie, nie podzieli tego losu. Dropboxa i czy nie okaże się, że Clubhouse chce feature, it's not a product.
1: Wiesz co, no tak, no tutaj w kontekście jakby wejścia Spotify'a na ten rynek, to ja widzę to też z perspektywy takiej, że okej, okay, może oni zaczynają od strony sportu, no ale zwróć uwagę na to, że co się dzieje z podcastami. Ja cały czas mam i mówię o tym, mówię w zasadzie co odcinek już o tym, za każdym razem, kiedy się odnosimy do Clubhouse'u, że zanim włączę podcast, to zastanawiam się, czy jeszcze nie włączyć Clubhouse'u, i trochę wybieram pomiędzy. Nie? W sensie to jest albo słucham radia w cudzysłowie, czyli tego Clubhouse'u, a już jest teraz tam coraz więcej w audycji, albo słucham podcastów. I teraz przejście, właśnie taki trochę case pomiędzy tego, że, że to znaczy jakby wejście Spotify'a w ogóle w, w ten rynek i przejście użytkownika pomiędzy słuchaniem live a słuchaniem jakichś nagrań. To jest bardzo krótka droga i my się ostatnio tam kilka odcinków wstecz zastanawialiśmy nad tym, kiedy to nastąpi i czy to nastąpi i ja szczerze jestem zaskoczony, że nastąpiło tak szybko, bo właśnie to następuje, a my cały czas we dwóch zapowiadamy, że w końcu się pojawimy z nagraniem naszego podcastu live na Clubhouse. Ie cały czas, cały no nie udało nam się 20, dzisiaj 20 odcinek, nie udało nam się zrobić tego w 20 odcinku, więc może w 25 żeby było jakoś tak okrągło rocznicowo, czy jakby jakoś to uczcić może w 24, bo to zależy jakiego standardu numeracyjnego się będziemy przyjmować, więc tak czy inaczej pewnie tam się pojawimy wcześniej czy później mamy szansę na to, żeby jednak być w tej pierwszej fali albo w półtora fali startowej, gdzie to dopiero się zaczyna tworzyć, bo jak wszyscy wiemy, podcasty istnieją od wielu, wielu lat, ale dopiero wybuchły pojedyncze lata temu. Tak myślę, że z perspektywy tego live audio, social media to jeszcze dużo przed nami i to w jaki sposób się to poukłada to nic tylko obserwować tych największych i patrzeć jak będą podejmować decyzje, bo znowu tu chyba trochę podejmują te decyzje bardziej na czuja niż biznesowo, no bo w jaki sposób podejmować biznesowo decyzje do rozwiązań, które się dopiero tworzą. No jakby to, że na Clubhouse jest tam kilkanaście milionów użytkowników pewnie teraz, ostatnio mówiliśmy, że to było 10 milionów, no zakładam, że im tam tygodniowo przyrasta dość sporo, bo też widzę po aplikacji jak szybko już wpadają nowe zaproszenia i jakby się odnawiają i tak dalej. No to z tej perspektywy to na razie takie działanie tych największych to jest trochę działanie na czuja. Po pierwsze dlatego, że mogą kupić taniej tego typu podmioty, no bo jeszcze jest fala wschodząca, a nie już rozwinięty rynek. A po drugie, że no kto pierwszy w cudzysłowie, za dużo dzisiaj tego cudzysłowia używam, ale to dobre określenie, obsika teren, ten ma szansę coś więcej wygrać na, na tym rynku. Andrzeju, czy to dobry moment na to, żeby nasz short w końcu był 15 minut krótszy niż dotychczasowe, czyli... Poniżej 15 minut poniżej godziny.
0: Słuchaj, możemy przyjąć, że to jest ten moment i ta kropka, którą postawiłeś, to jest ta ostatnia kropka, która dzisiaj wybrzmi w tym, w tym podcaście. Jedna tylko uwaga, czy jedna, jedno spostrzeżenie, bardzo mądre, więc muszę się, z nim, muszę się nim podzielić. Kiedy mówiłeś, to właśnie mi to przyszło do głowy, że wiesz co, że siła takich rozwiązań jak właśnie live audio czy Live Social Audio polega na tej unikatowości, tej, um, że to jest taki viperware, że to jest coś, co po prostu jest i znika. Podcast jest, czego posłuchasz dzisiaj czy jutro, to jest jak książka, nie? Na zasadzie, a jutro przeczytam. Tutaj jest ten czynnik i to jest uzależniające. I myślę, że to jest ta siła, którą widzą fundusze i w ogóle ludzie, którzy inwestują w tego typu podmioty, czy je rozwijają, że siła polega na tym, że to jest teraz, a potem znika, nie? że to jest taki że to jest coś, co sprawia, że wiesz, że jak teraz nie posłuchasz, to tego już nie będzie. I myślę, że to jest taka fala, która niesie te serwisy jeszcze pewnie długo będzie je nieść, bo po prostu tego chcemy. Sam mówisz, że się zastanawiasz, czy to kliknąć, czy to kliknąć, i czasami wybierasz jednak clubhouse'a. To jest właśnie to. I myślę, że ta siła jest e, ogromna i zaczynamy ją dopiero odkrywać. A pewnie ludzie, którzy inwestują w takie podmioty, już już to wykminili i oni, oni wiedzą, dlaczego inwestują. Mówi, że naczuje, ale moim zdaniem wiedzą, że ta, ten element tutaj jest szalenie ważny, bo to jest trochę jak storisy na Instagramie na przykład, tak? Jakby są i stały się w ogóle głównym narzędziem komunikacji między ludźmi na, na Instagramie. Na feed czy przeglądanie tego feeda to jest coraz rzadsza sytuacja. Ludzie czasami ograniczają się wyłącznie do storiesów i lecą po prostu po nich, bo zakładają, że tam są najważniejsze rzeczy. Więc Miało być Twoja kropka, wyszła moja kropka, ale tak czy owak, jakąś kropkę mamy na koniec. Niech to będzie teraz w takim razie. Ja jeszcze mam dygresję um, do dygresji. Zostawiamy kolejne niestety. Tematy. Dobrze. No. Zostawiamy kolejne tematy już na następny podcast, aczkolwiek następny może być dosyć nietypowy. Szczegóły niebawem, ale no tak czy owak, na jeden z kolejnych podcastów, o, Może tak. tak. Bo
1: zapowiadamy też m.in. gości i ci goście czasem z różnych powodów nagrywają z nami w innym terminie niż planowaliśmy, także pewnie dużo zmian będzie. Ja dopowiem tylko tyle, że, że jakby czuję, czuję, ale to jest pewnie wypadkowa wielu różnych elementów. W sensie, no ja skracam czasem te swoje, te swoje wywody, mówiąc o tym, że ktoś coś podejmuje jakąś decyzję na czuja. Pewnie masz rację, że jest tam więcej Excela niż czuję, niemniej no wskakiwanie w trendy to jednak wskakiwanie w trendy i tutaj nie jesteś w stanie zaplanować, jak za dwa lata będzie ten rynek wyglądać, no bo tego rynku nie ma. To jest po prostu nowe, coś, coś nowego, co się tworzy. Tymczasem bardzo dziękujemy nam Wam, drogi, drodzy słuchacze, za to, że dotrwaliście do tego momentu. My będziemy, mam nadzieję, że będziemy jak chociaż do... Chociaż dobra, jeśli nie bardzo dobra książka, czyli z każdym rozdziałem poprawiamy się, dokładamy coś nowego, coraz lepiej się przygotowujemy do nagrania, coraz więcej tematów wyciągamy, bo też jak się jednak tak na bieżąco z nich korzysta, to coraz łatwiej je podrzucać. Oczywiście bardzo liczymy na wasze lajki, suby, co tam sobie wymyślicie, jakieś kontakty, komentarze. To jest zawsze, zawsze bardzo miłe i zawsze powoduje, że, że zupełnie inaczej się podchodzi do, do tego typu nagrań. Tymczasem, raz jeszcze, dziękuję Ci Andrzeju za nagranie, dziękuję drodzy słuchacze za wysłuchanie i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień.
0: Dziękuję, Przemku.